0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von BAYERN 2. Irgendwo muss er ja herkommen, der Strom, wenn das Gas knapper wird. Jetzt diskutieren wir wieder über Kernkraftwerke. Bei uns in Deutschland sind derzeit noch drei am Netz, aber Ende des Jahres soll auch damit Schluss sein. Der Bundeskanzler sagt, das bleibt auch dabei. Der Ausstieg aus der Kernkraft ist beschlossen. Union und FDP allerdings schlagen vor, die Kraftwerke länger laufen zu lassen. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat heute gemeint, das wäre auf jeden Fall möglich. Aber die Frage ist: geht das so einfach? Und vor allem, ist es sinnvoll? David Globig hat das für uns genau angeschaut. David, Strom aus Kernkraft, dafür brauche ich ja erstmal Brennstäbe. Jetzt sagen die einen, ja, die kann man schnell und einfach auf dem Markt beschaffen und die anderen sagen, das würde ziemlich lange dauern. Wer hat jetzt recht?
1: Ja, bei diesen Brennelementen ist es tatsächlich so, dass man die nicht einfach so aus dem Regal kaufen kann, sondern die müssen speziell für einen Reaktor bzw. für eine bestimmte Reaktorbauform angefertigt werden. Und da sagen Experten wie zum Beispiel Uwe Stoll von der Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit, GRS in Garching, dass das, selbst wenn man da Druck machen würde, mindestens zwölf Monate dauert. Und auch der Branchenverband Kerntechnik Deutschland
2: spricht von aktuell 15 bis 18 Monaten. Also würde dauern, kann man nicht einfach die Brennstäbe, die jetzt gerade laufen, die eingebaut sind, noch ein bisschen mehr ausquetschen, also nur, sprich noch ein paar Monate länger laufen lassen? Ja, das Problem ist, die Kraftwerksbetreiber haben sich ja darauf eingerichtet, die
1: Reaktoren bis zum Ende des Jahres mit diesen vorhandenen Brennstäben zu fahren. Klar, könnte man ab sofort bis zum Winter die Leistung drosseln. Das müsste man aber wiederum anderweitig ausgleichen. Die jetzigen Brennstäbe würden dann, wenn man die Leistung drosselt, tatsächlich nicht nur das halbe Jahr bis Ende Dezember reichen, sondern bis zum Frühjahr. Aber an der Gesamtstrommenge ändert das nichts, weil es eben kein Ausquetschen der Brennstäbe ist, sondern nur ein Umverteilen. Wann rufe ich wie viel von der möglichen Leistung ab? Und bis zur Lieferung neuer
2: Brennelemente käme man trotzdem nicht. Wie sieht es denn mit der Sicherheit aus? Also jetzt haben wir gerade noch drei AKW, die am Netz sind. Kann man die sicher genug einfach weiter betreiben? Ja, die sind zwar über
1: 30 Jahre alt, diese drei Reaktoren, aber die gehören trotzdem im weltweiten Vergleich immer noch zu den modernsten und sichersten Anlagen. Aber weil bislang immer klar war, dass sie Ende des Jahres abgeschaltet werden, hat man auf eine längst überfällige, umfangreiche Sicherheitsüberprüfung verzichtet. Wenn die Kraftwerke nun also doch entscheidend länger laufen sollen, dann müsste man diese Überprüfung schleunigst nachholen. Und das dürfte wiederum dazu führen, dass die Reaktoren erst einmal länger vom Netz müssen. Allerdings könnte man das vielleicht in der Zeit hinbekommen, die man ohnehin auf neue Brennelemente
2: warten muss. Jetzt fehlt uns momentan überall Personal. In der Gastronomie, bei den Fluglinien. Wie sieht es denn bei den Atomkraftwerken aus? Also den Menschen hat man ja eigentlich schon gesagt, das geht nicht mehr lange weiter.
1: Ja, das ist ein Argument, warum es schwierig sein soll. Allerdings müsste das tatsächlich hinzukriegen sein. Es ist ja nicht so dass nach dem geplanten Abschalten Ende des Jahres alle Mitarbeitenden schlagartig die Kraftwerke verlassen hätten. Man braucht ja einen Teil der Mannschaft auch weiterhin, weil unter anderem die Brennstäbe, die sind nach wie vor im Kraftwerk ja drin und müssen gekühlt werden. Und dann muss irgendwann auch der Rückbau vorbereitet werden. Also wahrscheinlich haben einige Leute schon eine andere berufliche Perspektive oder sie wollen Ende des Jahres in den
2: Vorruhestand gehen. Aber da könnte man sich ja manche auch noch zum Weitermachen bewegen. Das klingt jetzt alles so, David, als ob es irgendwie möglich wäre, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Die andere Frage ist natürlich, ist es überhaupt sinnvoll? Was würde das für die Stromversorgung in Deutschland bringen?
1: Ja, gar nicht so wahnsinnig viel. Ich habe mir vorhin die Zahlen von gestern angeschaut. Da waren es über den Tag gerade einmal zwischen vier und maximal 6% Prozent okay. Anteil, den die
2: Kernenergie an der öffentlichen Nettostromerzeugung hatte. Das heißt, wir könnten diesen winzigen Anteil ja eigentlich auch einfach ersetzen durch ein bisschen mehr erneuerbare Energien.
1: Ja, was ist ein bisschen? Also ein paar Windräder oder ein paar Solarzellen, die tun es da nicht. Es müssen schon einige hundert Windräder sein und ziemlich große Solarzellflächen. Andererseits, gestern Mittag war der Solarstromanteil bei der Nettostromerzeugung 13 Mal so hoch wie der Anteil aus den Kernkraftwerken. Also wir haben schon wahnsinnig viel installiert und es ist gar nicht so viel mehr, was man da bräuchte. Und es ist ja ohnehin geplant, diese Kernkraftwerke zu ersetzen. Jetzt müssen wir halt schauen, ob man da nochmal ein bisschen mehr Gas gibt, nochmal eine Schippe drauflegt, um tatsächlich dann diesen Umbau trotz der jetzigen
2: zusätzlichen Schwierigkeiten zu schaffen. Heißt zusammenfassend, aus deiner Sicht lohnt es sich, die AKW-Laufzeiten zu verlängern, damit wir besser durch den nächsten Winter, vielleicht sogar die nächsten Jahre kommen? Also aus meiner Sicht lohnt sich das
1: nicht. Denn einerseits ist das eben doch nicht ganz so problemlos zu machen, wie es sich manche Leute in der Politik jetzt vorstellen. Jedenfalls nicht kurzfristig. Darüber hinaus ist auch der Anteil an der Gesamtstromproduktion, wie gesagt, letztlich zu gering. Dafür reichen dann notfalls... Kohlekraftwerke, die man wieder hochfährt, auch wenn das natürlich in Sachen Klimaschutz kein gutes Signal wäre. Also Kernkraftwerke
2: länger laufen lassen scheint wenig zu bringen. Vielen Dank, David Globig. Jetzt haben wir gerade schon gehört, wir können auch einfach ein paar Kohlekraftwerke länger laufen lassen. Und das ist auch die nächste Idee, die gerade diskutiert wird. Eigentlich wollten wir auch da aussteigen aus dieser sogenannten Kohleverstromung, Stichwort Klimaschutz. Aber manche Politiker und darunter auch Wirtschaftsminister Robert Habeck, die sagen inzwischen, die Situation ist einfach dramatisch genug. Also Kohlekraftwerke hochfahren, einfach mal rausholen, was geht, das ist eine Option. Aber welche Folgen hätte das? Gerade in Bezug auf die von vielen herbeigesehnte Energiewende. Das hat Lisa Wahler recherchiert.
3: Wenn ein Braunkohlekraftwerk eine Kilowattstunde Strom erzeugt, entstehen rund 1150 Gramm CO2-Äquivalente. Nutzt man für dieselbe Menge Strom ein Gaskraftwerk, wird weniger als die Hälfte der Emissionen frei. Gaskraftwerke produzieren aktuell ca 90 Terawattstunden, sagt David Pfeiffer vom Umweltbundesamt. Das ist etwas weniger als ein Sechstel der Stromproduktion in Deutschland. Also
0: es ist etwas mehr als bei Kernenergie und etwas also deutlich mehr als zum Beispiel Steinkohle. Die Rolle an sich ist eigentlich so, dass Erdgas vor allem in den letzten, quasi den letzten Stromerzeuger sind, die in den Markt kommen. Also sind quasi die teuersten Kraftwerke, die zum Schluss eingesetzt werden. Und deswegen ist die Rolle von Erdgas quasi auch so ein bisschen der Lückenfüller.
3: Jetzt soll nach den Plänen von Bundeswirtschaftsminister Habeck übergangsweise wieder mehr Kohle eingesetzt werden, um Erdgas einzusparen. In Deutschland werden etwa 60 Prozent des Stroms aus Braunkohle gewonnen. Der Rest durch Steinkohle. In den nächsten Monaten sollen beide Rohstoffe zum Einsatz kommen. Einige Kraftwerke sollen reaktiviert werden, andere sollen mit einer höheren Auslastung als bislang üblich betrieben werden. Dadurch könnten bis zu 10 Gigawatt Strom mehr zur Verfügung stehen. Und das relativ schnell.
0: Die Sicherheitsbereitschaft der Braunkohle ist rein theoretisch innerhalb von vier Wochen einsatzbereit. Die Steinkohlekraftwerke vermutlich schneller. Da die ja auch teilweise schon in der Netzreserve arbeiten, einige sind ja noch am Markt und werden dann nur länger laufen gelassen. So also richtig klar kann man nicht sagen, dass 10 Gigawatt ab dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, weil in spätestens vier Wochen wäre alles bereit.
3: Technisch möglich ist eine schnelle Umstellung also. Doch ist für den Betrieb der Kraftwerke auch genug Personal da? Darauf antwortet der Energieversorger RWE schriftlich auf eine Anfrage des BR.
1: RWE Power wird ihre Personalplanung in Kraftwerken und Tagebauen an die neue Einsatzbereitschaft anpassen. Das umfasst mehrere hundert Stellen. Der absehbar höhere Personalbedarf wird dadurch gedeckt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellenweise erst später als bisher geplant in den vorgezogenen Ruhestand gehen können. Des Weiteren soll der Personalbedarf über Einstellung von Ausgebildeten und vom externen Arbeitsmarkt gedeckt
2: werden.
3: RWE bereitet aktuell drei Kohlekraftwerke auf einen möglichen Einsatz vor. Diese Betriebe wären eigentlich im Herbst stillgelegt worden, nicht zuletzt, um die Klimaziele für 2030 zu erreichen. Die Bundesregierung will bis dahin die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um mindestens 65 Prozent senken. Verfehlen wir diese Ziele, wenn die Kraftwerke weiterlaufen? David Pfeiffer sagt nein, wenn es eine vorübergehende Maßnahme ist.
0: Für die Energiewende hat das praktisch keine Folgen, weil es eine kurzfristige Maßnahme ist, die jetzt nur in 2023, vielleicht noch 2024, vielleicht auch schon 22 wirken wird. Und die Energiewende ist ja eine Sache, die eher über die Mittelfrist, sage ich mal, jetzt noch geschehen wird. Und auf die Emissionen in 2030 hat das quasi keine Auswirkungen.
3: Doch es gibt auch jährliche Klimaziele. In den Jahren 2023 und 2024 könnte es schwierig werden, die einzuhalten. Eigentlich eine schlechte Nachricht fürs Klima. Doch auch Anke Herold, die Leiterin des Öko-Instituts, ist nicht sonderlich besorgt. Im Interview mit dem SWR sagt sie, Das heißt nicht, dass wir in der Gesamtbilanz dann wirklich an unseren Klimazielen scheitern, weil gleichzeitig bedeutet die Situation ja jetzt auch, dass noch mal wesentlich stärker auf erneuerbare Energien gesetzt wird. Die Europäische Union hat das Ziel für die Nutzung erneuerbarer Energien bis Ende des Jahrzehnts bereits von 40 auf 45 Prozent des gesamten Strombedarfs erhöht. Wenn das Gas noch knapper wird, könnten die erneuerbaren Energien in einigen Jahren sogar die Preise senken. Windkraft, Photovoltaik und Co. liefern deutlich günstigeren Strom als fossile Energieträger. Bis dahin dauert es allerdings noch ein paar Jahre und bei weiteren Engpässen auf dem europäischen Markt könnten die Preise auch weiter steigen.